0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Jung, modern, selig. Carlo Akutes Leben für die Eucharistie. So der Titel unserer heutigen Sendung und Titel ist Programm. Wir lernen heute den jüngsten Seligen unserer jüngeren Kirchengeschichte kennen, Carlo Akutes. 2006 ist er gestorben, im Ruf der Heiligkeit mit 15 Jahren. Er war, er ist, ein italienischer Teenager, der durch seine besondere Liebe zur Eucharistie beeindruckt hat und ein aus dieser Liebe erwachsenes Lebenszeugnis und Lebenswerk hinterlassen hat. Ein Lebenswerk, ein Lebenszeugnis, mit dem er in Erinnerung bleibt. Und heute wollen wir es, wie gesagt, ein wenig besser kennenlernen. 2020 wurde er von der Kirche selig gesprochen. Das heißt, die Kirche hat offiziell bestätigt, Carlo Acutis ist im Himmel. Und das in unserer Zeit. 2006, es ist noch gar nicht so lange her und heute wäre Carlo Acutis 32 Jahre alt. Er ist ein Fürsprecher für die Jugendlichen, für die junge Generation unserer Zeit und ein Vorbild, das beweist, dass man vor allem in der Normalität des heutigen Lebens und den Herausforderungen unserer Zeit heilig bzw. selig werden kann. Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, heute mit zwei Menschen über ihn sprechen zu können. Einmal mit jemandem, von dem man wahrscheinlich sagen kann, dass niemand ihn besser gekannt hat, nämlich mit der Mutter von Carlo Acutes, Antonia Salzano. Sie wird uns mehr darüber erzählen, wer dieser Carlo Acutes gewesen ist, was für ein Kind, was für ein Jugendlicher, was ihn auszeichnete oder worin seine unnormale Normalität bestand. Und mit seinem Autor, mit dem Autor des Buches, das der erste deutsche Verlag über Carlo Akutis kurz nach der Seligsprechung 2020 herausgebracht hat, mit Thomas Alba. Er hat mit zahlreichen Zeitzeugen gesprochen und durch ihn haben wir die Gelegenheit, ein umfassendes Bild von seinem Leben und haben wir die Möglichkeit, einen umfassenden Eindruck von Leben und Wirken von Carlo Akutis zu bekommen, einfach deswegen, weil Thomas Alba mit dem gesamten bekannten Kreis der Zeitzeugen von Carlo Acutis gesprochen hat. Carlo Acutis also, der junge Selige in Jeans und Turnschuhen. Wie dieser junge Selige eigentlich zu Lebzeiten war, das erzählt uns jetzt Antonia Salzano. Und meine erste Frage an Sie ist natürlich, Signora Salzano, was für ein Mensch war Carlo Acutis eigentlich? Wie hat er, was für ein Mensch war Carlo Acutis eigentlich? Was für ein Kind, was für ein Jugendlicher? Wie würden Sie ihn charakterisieren? Erzählen Sie uns doch ein wenig über den Charakter von Carlo
1: Acutis
2: diciamo dei, dei giorni do, nostri perché è morto nel 2006 quindi un ragazzo del terzo millennio ecco
1: Carlo war ein Kind unserer Zeit, also er ist im Jahr 2006 gestorben, er es gehört zum dritten Jahrtausend.
2: Ed era un ragazzo diciamo molto ehm, diciamo che, che viveva una vita molto diciamo comune a quella dei suoi coetanei, la scuola lo studio lo sport la vita familiare
1: er hat ein Leben geführt, das eigentlich ganz normal war für unsere Zeit, eben mit, mit, mit Schule, mit Sport, mit Freunden und so weiter.
2: Però eh, nello stesso tempo era un ragazzo che non ha avuto paura di eh, diciamo spalancare le porte del suo cuore a Cristo e, e quindi di permettere che Cristo divenisse il centro della sua vita.
1: Aber gleichzeitig war er auch ein Junge, der keine Angst davor hatte, die Türen, die Tore seines Herzens aufzureißen für Christus und Jesus Christus ganz in sein Herz hineinzulassen.
2: Carlo hat,
1: Carlo hat mit sieben Jahren die Erstkommunion empfangen und von diesem Tag an ist er jeden Tag in die Heilige Messe gegangen und hat jeden Tag eucharistische Anbetung gehalten.
2: Quindi a sette anni, proprio in quell'occasione della sua prima comunione, scrisse: "Essere sempre unito a Gesù, questo è il mio programma di
1: vita." Also Jahren er um, in sein Tagebuch: um, "Ein Freund Jesu zu sein, das ist das Programm Lebens, mein Lebensprogramm."
2: E, e quindi questo fa capire anche eh, che tipo di, diciamo, priorità aveva Carlo nella sua vita.
1: Und das zeigt uns, was für eine Art von Priorität Carlo in seinem Leben hatte. Carlo, war Katechist ähm, für mehr als, äh, mehr als
2: fünf Jahre lang.
1: Und er sagte, mein Vater, der hat einen Thron im Himmel.
2: E il Gesù ha anche lui un trono. Der Sohn.
1: Und der Sohn, Jesus, hat einen, auch einen Thron im Himmel an der
2: Rechten des Vaters.
1: Aber der Heilige Geist, der auch Gott ist, der hat keinen Thron.
2: Denn,
1: denn der Thron des Heiligen Geistes, das sind wir, das
2: sind unsere Herzen. Und man kann sagen, dass Carlo ähm,
1: ansteckend war mit Jesus, Jesus ansteckend. Denn dadurch, dass er ihn in sich trug, haben die Menschen diese Gegenwart Jesu in ihm ganz besonders stark gespürt.
2: Come quando si va in santuario. O si visita una monaca di Clausura, si senti questa forte presenza di pace.
1: Das ist so ungefähr, wie wenn man in eine Kirche geht, in ein Heiligtum geht, also einem Wallfahrtsort geht oder zum Beispiel eine Klausurschwester besucht. Da spürt man so eine Gegenwart von Frieden.
2: Weil es sind Personen, die diesen Interiore-Rapport mit Jesus leben.
1: Weil das eben Menschen sind, die diese Beziehung, diese innere Beziehung mit Jesus leben. Und das Geheimnis von Carlo war, dass alles, was er tat, das tat er in Jesus, durch Jesus und mit Jesus.
2: Und natürlich, una vita ordinaria come quella di tutti gli uomini
1: Und natürlich ein Leben, ganz alltägliches Leben, wie das was alle führen.
2: Quando diciamo si permette a Cristo di essere il centro?
1: Wenn man Christus erlaubt, das Zentrum
2: zu sein, diventa una vita straordinaria. Dann wird
1: dieses alltägliche Leben, gewöhnliche Leben, ungewöhnlich.
2: Anche perché là dove Cristo entra
1: denn auch weil da wo Christus reinkommt
2: tutto viene dann wird alles verklärt anche le cose minime della vita quotidiana come lo studiare lo fare lo sport
1: selbst die kleinen Dinge wie das lernen oder sport machen
2: perché c'è questa diciamo presenza di Cristo che naturalmente si percepisce
1: weil eben diese Gegenwart Christi da ist, die man dahin durchspürt.
2: Und
1: natürlich dadurch, dass Carlo diese, die tägliche Eucharistie empfing und weil er täglich in der eucharistischen Anbetung war
2: Creava, eh, diciamo, dava a Carlo una pienezza di rapporto con la Santissima Trinità, perché anche eh, che è speciale, che è ovviamente... Dadurch, sì, ripetre, dadurch, sì, così.
1: <lacht> dadurch hatte er einen ähm, eine außergewöhnliche Beziehung auch zur allerheiligsten Dreifaltigkeit.
2: Eh, che naturalmente, eh, diciamo... Eh, permeava me, per tutta quella che è stata poi la sua vita di donazione agli altri, perché oltre diciamo, a ricevere Cristo tutti i giorni, mm-hmm. però alla scuola di Cristo ha imparato a donarsi agli altri.
1: Ja, und das, das durchdrang sein ganzes Leben auch der Hingabe, denn dadurch, dass er in Jesus, mit Jesus war, hat er ähm, diese Hingabe auch an, an seine ganze Umwelt gelebt.
0: Wie kam es denn dazu, dass Carlo überhaupt in so ein tiefes Glaubensleben hineingewachsen ist?
2: Ich würde
1: sagen, Carlo ist so geboren worden, denn er hat sich von ganz klein auf für das Heilige interessiert, davon angezogen gefühlt.
2: Lui la prima l'ha detta mesi, a mesi già
1: Stellt euch vor, er hat sein erstes Wort mit drei Monaten gesagt, und mit fünf Monaten sprach er schon.
2: Und auch er
1: Ma anche nel Glauber era seinerzeit voraus, also era sehr, sehr reif.
2: Perché naturalmente, e questo chiaramente lo ha facilitato con il suo rapporto con Dio che lui approfondiva anche, diciamo, leggeva a quattro anni, quattro anni e mezzo già era in grado di leggere e scrivere, e questo gli permetteva anche di leggere dei libri sulla Bibbia, delle storie di santi. Ecco, quindi das, hat ihm, più,
1: das hat ihm natürlich geholfen, auch im geistlichen Leben, dass er schon sehr, sehr früh lesen konnte. Also er hat mit viereinhalb Jahren schon gelesen und dadurch hat er auch früh schon die Bibel lesen können, auch die Geschichten von Heiligen und so
2: weiter.
1: Mit fünf Jahren hat er schon täglich den Rosenkranz gebetet. Er hatte eine große Verehrung zur Mutter Gottes, schon von klein auf
2: la lettura della Sacra Scrittura che sappiamo che, che è parola di Dio e che quindi eh, si trasforma quando la leggiamo
1: perché naturalmente è,
2: è, è lo Spirito Santo che comunque ci comunica no? e quindi eh, avviene questa diciamo Con Dio, questa, diciamo, la
1: Denn der Heilige Geist spricht ja auch durch die Heilige Schrift zu uns und ähm, er vollbringt da auch eine Reinigung in uns, eine eine Heiligung.
2: Carlo vedeva in tutte le il volto di Gesù. Carlo hat
1: in allen Menschen das Antlitz Jesu gesehen. Per
2: lui ogni persona era speciale, era un mondo. Und für ihn war
1: jeder Mensch besonders, eine ganze
2: Welt. Ecco perché, diciamo, quando ci fu il funerale, la chiesa era talmente piena che non si riusciva a entrare.
1: Und so war es auch so, als er beerdigt wurde, da war die Kirche so voll, dass keiner mehr reinpasste.
2: E tra queste persone che restarono fuori, molti erano estracomunitari, erano dei mendicanti, persone che
1: Und von denjenigen, die auch noch vor der Kirche standen bei der Beerdigung, da waren einige auch dabei, die waren eben ähm, Immigranten, waren auch Bettler dabei, also Menschen, die Carlo außerhalb von der Familie kennengelernt hat,
2: auf der Straße, einfach so. Carlo,
1: Zum Beispiel, wenn Carlo auch über die Straße ging und jemanden traf, den er vielleicht nicht kannte, dann hat er ihm ein, ein Lächeln geschenkt.
0: Man darf nicht vergessen, dass er ein Teenager war, ein Kind und ein Teenager. Und da ist das Leben natürlich maßgeblich geprägt von der Schulzeit und von der Zeit mit den Gleichaltrigen. Wie sah denn sein Verhältnis zu seinen Schulkameraden,
2: zu seinen Freunden aus? Oh, Carlo
1: Karl e war sehr sympathisch und hatte sehr viele Freunde.
2: Aber ja,
1: seine Freundschaften waren immer sehr konstruktiv.
2: Also
1: er half zum Beispiel Mitschülern, wenn sie Probleme hatten in der, beim Lernen.
2: Oder per esempio quelli, quei che erano timidi, di bullismo
1: oder auch anderen schülern mitschülern die vielleicht sehr schüchtern waren oder gemobbt wurden
2: e und eh,
1: versuchte sich sagen also immer für das Gute einzusetzen
2: weil wir sagen E Carlo era molto impegnato anche da un punto di vista di opere di carità perché aiutava i clociardi nella strada, portava sacca a pelo mangiare, aiutava gli anziani, aiutava, a... quindi faceva molte opere di carità e cercava di coinvolgere i suoi amici anche in questo.
1: Karl war auch jemand, der sehr sozial engagiert war. Also er hat zum Beispiel Obdachlosen geholfen und auch zu Essen gebracht. Er hat ältere Menschen besucht und er hat auch versucht, seine gleichaltrigen, seine Freunde mit in dieses soziale Engagement mit einzubeziehen.
2: Naturalmente, eh, anche diciamo i suoi amici erano ecco, in queste in queste
1: und so waren seine Freunde mit einbezogen in seine, in seine Aktivitäten.
2: Und e naturalmente poi cioè anche lo sport un po' lo faceva Carlo, ma non era un diciamo un fissato con lo sport, ha fatto tantissimi sport, dallo sci al basket, al kung fu, al karate E, e
1: Carlo hat sehr gerne Sport gemacht, ohne darauf fixiert gewesen zu sein. Er hat zum Beispiel sehr gerne alle möglichen Sportarten getrieben. Er hat ähm, Ski, ist ja Ski gefahren, hat Volleyball gespielt, Basketball, ähm, verschiedenste Ballspiele und viele weitere Sportarten mehr.
2: Ecco, però, diciamo, ecco, erano sempre diciamo attività legate alla sua età, perché Però, diciamo, non era una priorità, ecco, per Carlo.
1: Das heißt, das waren Beschäftigungen, die zu seinem Alter gepasst haben und die er gerne gemacht hat, aber die nicht für ihn Priorität hatten. Man muss bedenken, dass er mit elf Jahren gefirmt worden ist und danach fünf Jahre Katechismus selber unterrichtet hat und Katechisten dann auch ausgebildet
2: hat. E ovviamente fare il catechismo comporta un impegno notevole.
1: E ist bei uns auch eine eine wirklich ordentliche Zeitaufwendig die zu sein.
2: Ecco poi lui ha fatto delle mostre tramite l'internet perché era un genio del computer sia nel programmare che nell'utilizzare i programmi e molto sì queste mostre sono molto famose
1: er hat auch ausstellungen zusammengestellt am computer denn er war gut im computer hatte, war da auch gerne dran sowohl im programmieren als auch im nutzen von programmen da war er gut und die ausstellungen waren immer dazu da das evangelium zu
2: verbreiten
1: und die Ausstellung, diese internet die Carlo über die eucharistischen Wunder gemacht hat, die ist auf allen Kontinenten gewesen, in ganz vielen Ländern und in tausenden von Pfarreien.
0: Signora Salzano, Carlo starb mit 15 Jahren an Leukämie. Seine Krankheit war nicht lang. Anfang des Jahres wurde sie diagnostiziert. Wie hat er das aufgenommen, dass er an Leukämie erkrankt ist? Und wie ist er mit der Krankheit umgegangen?
2: Carlo hat immer gesehen, die Mörd,
1: Carlo hat den Tod immer als den Übergang in das wahre Leben verstanden.
2: Carlo diceva che cosa che
1: Carlo hat immer gesagt, dass das einzige, was wir fürchten müssen, die Sünde ist.
2: E naturalmente la morte lui quando gli si chiedeva quando anche per, quando era da quando era bambino, no cosa vorresti fare da grande? che ti piacerebbe fare, lui rispondeva sempre: chi lo sa quanto vivremo? preoccupiamoci del momento presente.
1: Wenn er gefragt wurde, als er klein war, Na, was möchtest du gerne mal machen, was wenn du groß bist, dann antwortete er immer, ja, wer weiß wie lange wir leben, deshalb leben wir doch gut den jetzigen Augenblick, die Gegenwart.
2: Lui viveva come se ogni giorno fosse l'ultimo giorno della sua vita, lo diceva.
1: Er hat immer so gelebt, als wäre jeder Tag der letzte seines Lebens. Und das hat er auch so ausgedrückt.
2: Er hat sich
1: ähm, jede Woche gebeichtet, einmal in der Woche, und er hat jeden Abend eine Gewissenserforschung gemacht.
2: Und als er da er a causa di una vena che gli si sarebbe rotta nel cervello e in effetti lui è morto di emorragia cerebrale.
1: Und seit er ganz klein war, hat er schon vorhergesagt, dass er eines Tages an einer Vene, die im Gehirn platzen würde, dass er daran sterben würde und tatsächlich ist er an seiner Gehirnblutung gestorben am Schluss.
2: E quando 2 um, mesi prima di morire si è, si è fatto un film
1: und zwei Monate vor seinem Tod hat er einen Film gedreht von sich selbst, in dem er eben sagt, dass er in den Himmel gehen wird. Und ähm, dieses Filmchen ist dann später auch in einem Dokumentarfilm verwendet worden, der vom Vatikan dann verwendet, äh, gedreht wurde
2: quindi in un certo senso e, e, e poco prima di ammalarsi quando perché la leucemia di Carlo era um, fulminante si, in sette giorni se n'è ne andato
1: und kurz bevor er starb ähm, denn die der Krankheitsverlauf war ja fulminant er war ja dann innerhalb von er ist dann innerhalb von sieben Tagen gestorben
2: eh, Carlo poco prima quando si pensava all'inizio che avesse una banale influenza
1: und als, ganz am Anfang dachte man zunächst, er hätte eine banale eine Grippe.
2: Disse, le mie per il Papa.
1: Und da sagte er schon, ich opfere meine Leiden für den Papst,
2: per la Chiesa, für die Kirche, per e in
1: und um keine, nicht ins Fegefeuer zu müssen, sondern direkt in den Himmel zu kommen. Und, wir haben das damals nicht verstanden. Wir dachten, er scherzt.
2: Invece era serio. Intendeva perché
1: Aber ihm hingegen war das Ernst. Er hat gespürt, dass ihn der Tod erwartete.
2: influenza er es nicht sich poteva muovere e lì lo portammo in ospedale ma non sapevamo che avesse una leucemia e poi così poi lo spiega lei che cosa è successo che lui prima di entrare in ospedale ha detto mamma io da qui non uscirò vivo non ti preoccupare ti darò molti segni
1: nachdem er zwei tage krank war und wir immer noch dachten hätte einfach eine grippe dann wachte er eines morgens auf und konnte sich nicht bewegen und dann haben wir ihn ins krankenhaus gebracht aber immer noch nicht wissend, dass er Leukämie hat. Und da hat Carlo schon zu mir gesagt, äh, Mama, ich werde hier nicht mehr rauskommen, aber mach dir keine Sorgen, denn ähm, ich werde dir viele Zeichen schicken.
0: Sagt Antonia Salzano. Sie ist die Mutter von Carlo Acutis, dem jüngsten Seligen unserer jüngeren Kirchengeschichte. Er wurde 2020 selig gesprochen, nachdem er 2006 im Alter von 15 Jahren im Ruf der Heiligkeit gestorben ist. Jung, modern, selig. Carlo Acutis Leben für die Eucharistie heißt unsere Sendung hier im Grundkurs des Glaubens und ich freue mich, Sie hier dabei zu wissen, denn wir lernen heute diesen jungen seligen kennen. Jetzt im folgenden ein Gespräch mit Thomas Alba, dem Autor des Buches Carlo Acutis Missionar im Internet. Thomas Alba hat mit sämtlichen Zeitzeugen von Carlo Acutis gesprochen und kann uns noch einen umfassenderen Eindruck von der Persönlichkeit und dem Wirken Carlo Acutis vermitteln. Mit ihm bin ich im Gespräch. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie sind dabei im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Herr Thomas Alba, die Frage also auch an Sie. Was für ein Mensch war Carlo Acutis? Was für einen Eindruck haben Sie bei Ihren Recherchen und bei Ihren Gesprächen mit den Zeitzeugen gewonnen? Wen haben Sie da während Ihrer Arbeit an Ihrem Buch kennengelernt?
3: Ja, also geboren ist am 3. Mai 1991 in London. Er war aber nicht britischer Staatsangehöriger, wie man jetzt vermuten könnte, sondern er war Italiener. Seine Eltern hielten sich beruflich in London auf und er kam in einer Privatklinik dann zur Welt. Es war das erste Kind der Familie Akutis. Und bereits im September '91 ist dann die Familie nach Mailand zurückgekehrt. Carlo wurde in eine recht wohlhabende Familie zumindest zum damaligen Zeitpunkt, heute würde ich sagen eher reiche Familie hineingeboren, was übrigens dann später auch vieles in seinem Lebenswerk erst möglich gemacht hat. Er hatte ein polnisches Kindermädchen, die Beata, und deren Verdienste kann man eigentlich nicht genug hoch einschätzen. Sie hat den kleinen Carlo des Beten gelehrt. Sie hat ihm auch... In kenntlicher Art und Weise die Grundzüge, die katechetischen Grundzüge des katholischen Glaubens näher gebracht. Sie war übrigens auch eine glühende Verehrung von Papst Johannes Paul II. Und der Carlo, der war ein Kind, bei dem das alles auf sehr fruchtbaren Boden fiel. Der hat schon vor jeder Kirche als Kind halt gemacht, Mama, lass uns hineingehen und Jesus begrüßen. Und stellte seiner Mutter religiöse Fragen, die sie nicht in der Lage war zu beantworten, weil sowohl ihr Mann als auch sie keinen regen Kontakt mehr zur Kirche oder zu Gottesdienstbesuchen gepflegt haben. Die war also völlig perplex und hat dann erstmal selber exegetisch einiges nachholen müssen, was sie äh, bisher in der Gleichgültigkeit vielleicht auch ein bisschen versäumt hatte. Auf jeden Fall, der kleine Carlo hat sie mit Fragen gelöchert. So, das hat die dann auch gemacht und der wollte immer mehr wissen. Man hat bei ihm auch gemerkt, dass er eine große Liebe zur Eucharistie entwickelt hat. Also die Oma hat von ihm mal gesagt, wenn wir irgendwo hingefahren sind, dann hat er im Internet zuerst mal geschaut, ob da eine heilige Messe stattfindet, in in die er gehen kann. Er bekam dann einen vorgezogenen Termin für seine Erstkommunion. Man hat ihn extra geprüft, ob er von seinem Wissen und von seiner religiösen Reife schon so weit ist. Und das war dann auch so. Er hat mehrere Schulen besucht, zuletzt das Gymnasium. Und er hat dann ein für sein Alter gewaltiges Lebenswerk aufgebaut. Er hat eine Ausstellung über eucharistische Wunder auf den Weg gebracht. Dazu hat er zunächst natürlich seine Eltern dazu bringen müssen, mit ihm diese ganzen Orte oder viele davon jedenfalls zu besuchen, was nicht ganz billig war und auch Zeit in Anspruch genommen hat. Er hat noch andere Ausstellungen gemacht, war also ein perfekter Meister des Internets, hat auch in der Schule übrigens sehr stark seine Mitschüler darin unterstützt. Und hat dann auch Homepage aufgebaut und so weiter. Also er war schon ein, wie soll ich sagen, digitaler Künstler. Als er dann 15 Jahre alt war, wurde er von einer sehr heimtückischen Krankheit überfallen. Er hatte wohl rückwirkend betrachtet keine Chance gegen sie. Er hat eine ganz seltene Form, aber dafür umso aggressive Form der Leukämie bekommen. Die gilt zwar als behandelbar, hat aber das große Risiko, dass es irgendwann zu Gehirnblutungen kommt. Und das war dann auch so. Er hat dann eben gesagt, Mama, ich komme hier nicht mehr raus, als er in die Klinik in Monza eingeliefert worden ist. Und man merkte, es wird enger. Und er starb dann schließlich am 12. Oktober 2006 im Alter von 15 Jahren wurde dann zunächst äh, beigesetzt, später nach äh, Assisi, das war sein Wunsch, weil dort die Familie einen Zweitwohnsitz hatte, äh, nach Assisi überführt. Und es wurde dann im Laufe der Jahre eben ein Seligsprechungsprozess eröffnet, der dann abgeschlossen werden konnte mit einer riesigen, grandiosen Feier am 10. Oktober 2020 in Assisi.
0: Wie lange war denn der Carlo Akutus im Krankenhaus? Das ist ja dieser ganze Sterbeprozess, das ging ja alles doch rasend schnell. Kann sie da uns noch ein bisschen etwas sagen?
3: Das war relativ wenig. Also seine Leidenszeit war nicht dramatisch lange. Das kann man nicht sagen, weil die Form der Leukämie eben doch sehr, sehr aggressiv war. Aber er hat selbst die Zeit im Krankenhaus wirklich für Jesus auch ausgenutzt und hat seinen Glauben durch durch sein Schicksal, das er geahnt hat. Und er wusste auch, dass er sterben wird, Ja, das wusste er, ähm, hat darunter nicht gelitten.
0: Herr Alba, Sie haben dieses Buch über den Seligen Carlo Akutus geschrieben. Sie haben sich mit ihm intensiv auseinandergesetzt. Man merkt, dass Sie wirklich auch tief eingestiegen sind, ihn gut kennen für das, was möglich ist, wenn man jemanden posthum sozusagen erst kennenlernt. Was beeindruckt Sie persönlich am meisten an diesem sehr jungen Seligen der katholischen Kirche, an Carlo Acutis, der mit 15 Jahren an Leukämie starb? Das im Ruf der Heiligkeit, aber was hat Sie berührt an diesem, an diesem Menschen?
3: Als ich das Thema ausgearbeitet habe, da wurde mir eines bewusst. Papst Franziskus, bei dem kaum eine Woche vergeht, in dem er nicht sein zentrales Anliegen, nämlich die Missionierung, was ja auch Aufgabe der Kirche ist, eigentlich Aufgabe der Kirche ist, äh, voranzutreiben. Und ausgerechnet ein 15-Jähriger hat es der Welt der Erwachsenen vorgemacht, wie man in heutiger Zeit Missionierung betreiben kann. Und was mich am meisten bei ihm einfach beeindruckt hat, dass er mit seinen 15 Jahren ein gewaltiges Lebenswerk in missionarischer Hinsicht hinterlassen hat. Er hat uns gezeigt, wie wir in heutiger Zeit Missionierung betreiben können und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Natürlich hat man auch kirchlicherseits eine Chance in seiner Person gesehen, Glaubensdinge an die junge Generation heranzutragen, weil Carlo Acutis einer von ihnen war. Er war nicht irgendeiner mit 80 Jahren, sondern er war einer von ihnen. Und das war sicherlich auch eine gute Sache, dass seine Person dann auch dazu gedient hat, über seine Seligsprechung eben äh, die junge Generation etwas zu beeindrucken.
0: Gibt es einen Satz, der Sie besonders äh, beeindruckt hat?
3: Der bekannteste Satz von ihm ist natürlich äh, »Die Eucharistie ist meine Autobahn zum Himmel«. Aber das war etwas, was mich zwar auch beeindruckt hat, aber nicht von allen Zitaten, die er gemacht hat, das Wichtigste für mich. Mich hat ein Satz, und den habe ich auch im Buch herausgehoben, wirklich beeindruckt, am meisten beeindruckt. Er sagte, und das war dann im Klinikum, »Ich bin glücklich zu sterben, weil ich mein Leben gelebt habe, ohne auch nur eine Minute davon für etwas zu verschwenden, das Gott nicht gefällt. Das war etwas für einen 50-Jährigen gewaltig.
0: 2012 kam es dann zu den ersten konkreten Vorbereitungen, beziehungsweise da lief der Seligsprechungsprozess für Carlo Acutis an. Er ist einer der jüngsten Heiligen der katholischen Kirche und mit Sicherheit der jüngste Heilige unserer jüngeren Kirchengeschichte. 2020 wurde er dann selig gesprochen. Über diesen jungen Seligen sprechen wir heute hier im Kurs 0 bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Thomas Alba. Er ist Autor des Buches Carlo Acutis, Missionar im Internet. Dieses Buch ist kurz nach seiner Seligsprechung im Jahre 2020 erschienen. Und es ist das erste Buch über Carlo Acutis, das von einem deutschen Verlag erschienen ist. Ich freue mich, ihn hier, wie gesagt, zu Gast zu haben. Und jetzt bin ich neugierig zu erfahren, wie es Ihnen denn, wie Sie die Seligsprechung von Carlo Acutis erlebt haben, nachdem Sie sich intensiv in einem intensiven Marathon mit diesem jungen Seligen auseinandergesetzt haben, kam es dann zur Seligsprechung. Wie haben Sie die Seligsprechung erlebt?
3: Ich habe die Seligsprechung am Fernseher erlebt. Sie war für mich unglaublich eindrucksvoll. Ich stand an diesem Tag etwas unter Druck, weil ich wusste, dass das Buch unmittelbar nach der Seligsprechung fertig sein musste. Das war auch klar, also das Interesse an einem Buch ist natürlich immer dann am größten, wenn das Ereignis war, auf den sich bezieht. Und wir brauchten eigentlich nur noch die Fotos von der Seligsprechungsfeier. Und da hat mir ein Franziskanerbruder, Thomas Freidel, unglaublich geholfen. Der hat mich also tatkräftig aus Assisi unterstützt und hat mir dann am nächsten Tag auch äh, Fotomaterial äh, zukommen lassen. Mich hat es übrigens auch gefreut. Er war dann derjenige, der bei der Seligsprechungsfeier das Herz von Carlo Acutis zum Altar getragen hat.
0: Und das wirft ein bisschen die Frage auf, wie das mit der Seligsprechung eigentlich sich dann genau verhielt. Fangen wir doch mal mit dem Ersten und mit dem Direktesten an, nämlich welche Wunder waren eigentlich notwendig, damit die Seligsprechung anlaufen konnte? Denn zu jeder Seligsprechung bedarf es ja eines Wunders, um die Sicherheit, dass dieser Mensch im Himmel ist, auch dann auch zu bestätigen. Welche Wunder waren es denn, die den Seligen, Carlo Akutus zum zum Seligen gemacht haben?
3: In der Tat, für die Seligsprechung braucht es natürlich ein Wunder, das sich nach dem Tod ereignet haben muss. Und im Fahrle von Carlo Acutis anerkannte Papst Franziskus am 21. Februar 2020, selbstverständlich nach vorherigen eingehenden medizinischen Untersuchungen, die Heilungen eines sechsjährigen brasilianischen Jungen im Jahr 2013 an. Matthäus, wie er hieß, litt an einer ausgesprochen seltenen Fehlbildung der Bauchspeicheldrüse und diese Krankheit hätte letztendlich zum Tode geführt und es kam dann eben über eine Reliquie, die die Mutter äh, in das Land mitgegeben hatte, dazu, dass er dann eben davon geheilt worden ist. Und Papst Franziskus hat es dann als Wunder anerkannt. Es gab im Vorfeld der Seligsprechungen viel Verwirrung darüber, dass der Leichnam von Carlo Acutis aus dem Familiengrab in Assisi wurde natürlich exhumiert, wie das bei Seligsprechungen üblich ist, um auch Reliquien entnehmen zu können. Und da waren die sehr schnell von ja, etwas, vielleicht auch manchmal etwas Wundersucht begleiteten Menschen, die Überzeugung der Carlo Acutis liegt vollkommen unverwesend im Grab. Das hätte natürlich auch möglich sein können und in der Tat wäre, eine vollkommene Unverwesedheit, natürlich auch ein weiteres Indiz, unabhängig von diesem medizinischen Wunder gewesen, um äh, der Seligsprechung eben den notwendigen himmlischen äh, Nachdruck zu verleihen. Das war aber nicht so. Mhm. Also ich hatte auch mit einem Priester ja Kontakt als Zeitzeuge, der bei der Exhumierung damals dabei war, Das waren Grabkammern, die man geöffnet hat und als schon die Wand äh, zu dieser Kammer herausgebrochen worden ist, kam bereits Verwesungsgeruch entgegen. Also das Gesicht war dann in der Tat so, dass es kaum so gut wie nicht mehr erkennbar war, auch die Hände. Man musste, um den Leichnam wieder so herrichten zu können, dass er dann auch der Öffentlichkeit zeigbar war, äh, mit Silikon im Gesicht und an den Händen nacharbeiten, man musste die Flüssigkeit aus dem Körper herausziehen, um den Verwesungsprozess stoppen zu können und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr aufwendig gemacht, aber ich glaube, die haben das in Italien ganz gut hingebracht und er liegt heute wirklich so als Teenager, muss man sagen, mit Turnschuhen und, und so weiter in, in seinem Grabmonument drin, so dass ihn jeder sehen kann. Und der Bruder Thomas, der hat mir auch gesagt, die Italiener wollen etwas sehen. Denen genügt es nicht zu wissen, da liegt einer drin, die wollen etwas sehen. Und entsprechend dieser Mentalität... Denke ich, haben die Italiener diese Seligsprechung so gestaltet, wie es ihrer Mentalität auch entspricht, und das Recht dazu haben sie auch.
0: Also, man kann den Willing Carlo Acutis sehen in der sehen aber wie gesagt, um hier einem Irrtum vorzugreifen, es ist nicht ein unversetter Leichner, sondern es ist ein wiederhergestellter, nachmodellierter Leichner, an dem der normale Verwesungsprozess durchaus stattgefunden hat. Aber. Für die Verehrung, für die Volksräumigkeit wurde er so weit hergestellt, dass man ihn nun dort sehen und auch verehren und um seine Fürsprache auch mit den Augen bitten kann, sozusagen. Thomas Alba, wie erklären Sie sich denn überhaupt diese unglaubliche Popularität von Carlo Acutes? Es ist nun nicht lange her, dass dieser Seligsprechungsprozess angelaufen ist und es ist sowieso aber auch irgendwie ungewöhnlich, dass ein 15-jähriger italienischer Jugendlicher überhaupt in den Ruf einer solchen Seele, heiligkeit überhaupt kommt und dass es so ein Weltruf sich auch entwickelt. Wie kommt es dieser Popularität, was haben Sie da für Erkenntnisse gewonnen?
3: Also unter vielen Gründen, die da zu nennen wären, möchte ich zwei Hauptgründe herausgreifen. Das eine ist, dass die Mutter von Carlo Acutis, Antonia Salzano, sehr viel unternommen hat in der Welt, um ihren Sohn und auch dessen Lebenswerk bekannt zu machen. Sie stieß dabei auch auf absolut offene Ohren und offene Türen bei den allermeisten Medien in der Welt. Das war auch sehr wichtig. Und was aber als zweiter Grund noch wichtiger war als diese Tatsache, und ich denke, Frau Moskopf, da müssen wir einfach auch mit Ihrer Frage ehrlich umgehen, ich denke, dass seine Popularität auch in erster Linie auf sein frühes Sterbedatum zurückzuführen ist. Also wenn Carlo nicht mit 15 Jahren gestorben wäre, sondern meinetwegen mit 70 Jahren, dann hätte vermutlich die Weltöffentlichkeit von ihm nicht allzu viel Notiz genommen. Also vielleicht, ich weiß es nicht, ich, ich, ich sehe natürlich nicht in die Intentionen des Himmels hinein, warum, wieso, weshalb. Aber vielleicht musste er so früh sterben, damit sein Same, den er ausgebracht hatte, diese reiche Frucht auch getragen hat.
0: Und diese Popularität hat ja auch etwas damit zu tun, dass er eine Wirkung gehabt hat auf seine Umwelt und auch auf die Nachwelt. Wie erleben Sie denn diese, ja, diese Wirkung seines Lebens, auch der Seligsprechung von Carlo Acutis. Wie sieht es mit der Wirkung über seinen Tod hinaus aus? Können Sie uns dazu etwas erzählen?
3: Also ich habe um die Seelingsprechung herum ein gewaltiges Interesse auf der ganzen Welt an seiner Person und seinem Leben Lebenswerk wahrgenommen. Das hängt, wie gesagt, auch mit seinem Alter natürlich zusammen. Und dieses Interesse hat auch erstaunlich lange angehalten. Man hat natürlich auch, sei es nun im Religionsunterricht, sei es in den Kirchengemeinden zur Kommunion, immer wieder über Carlo Acutis einfach gesprochen, weil er einer ein Jugendlicher zum Greifen war und einer von ihnen war und damit auch der Zugang für die junge Generation glaubte man damit einfach besser erreichen zu können. So, Ich nehme dieses Interesse, dieses hohe Interesse seiner Person immer noch wahr, wenn gleich ich nach meiner Wahrnehmung den Zenit mittlerweile etwas überschritten sehe, was auch normal ist. Ja, Ich denke, dass wir auch die Heiligsprechung von Carlo Acutis noch erleben werden, und ich bin mir sicher, wenn das dann der Fall ist, wird es noch einmal ganz dramatisch, was das Interesse der Weltöffentlichkeit anbelangt. Also es ist schon eine imponierende Persönlichkeit gewesen.
0: Ja, dann liegt die Frage nahe, wie sich denn überhaupt in der Zeit Ihrer Arbeit an dem Buch Ihr Verhältnis, Ihr inneres Verhältnis zu Carlo Acutis entwickelt hat.
3: Also ich habe zu seiner Person schon eine sehr enge Beziehung erhalten. Mir wurde noch klarer als bisher, dass wir für die Verbreitung unseres Glaubens, sprich Missionierung, noch viel mehr tun müssen. Und da müssen wir nicht nach Lateinamerika, die sind missioniert, und auch nicht Afrika, die sind auch missioniert, sondern wir müssen in unserem eigenen Land leider Gottes anfangen, hier wieder Grund zu missionieren. Ja, Und da war Carlo Acutis für mich schon auch eine Bestärkung in dieser Meinung, nicht umsonst hatte ich ja über Pater äh, Johannes Leppich äh, das Buch geschrieben, also das ist ein Gedanke, der mir sehr am Herzen liegt, die Missionierung. Und Carlo Akutis war ein Missionar seiner Zeit.
0: Um. Eine ergänzende Frage dazu. Sie haben Ihr Buch heißt Missionar im Internet, aber er ist ja nicht nur im Internet gewesen. Er hat ja auch ein beeindruckendes Lebenszeugnis in seiner persönlichen Umgebung hinterlassen. Haben Sie darüber auch etwas in Ihrem Buch geschrieben, wie er was für eine Wirkung auf seine Zeitzeugen hatte?
3: Ja, natürlich. Also die Zeitzeugen, die ihn erlebt haben, die schildern ihn durchweg positiv und auch wirklich für sie wahrnehmbar im Ruf der Heiligkeit. Sie hatten zum Beispiel einen Hausangestellten, äh, den er missioniert hat. Wollte er vielleicht gar nicht, aber er hat es getan. Und der hat sich auch missionieren lassen, wirklich war Und hat immer gesagt, Mensch, ein, ein Sohn aus so wohlhabendem, reichen Hause und geht auf mich als, als kleinen Dienstboten zu und äh, widmet sich mir, versucht mich zum Glauben zu bringen und dass Jesus mein Freund ist. Also das ist schon für einen 15-Jährigen äh, eine tolle Sache und auch, zeigt auch ein Stück weit, dass er die notwendige Demut äh, in seinem Alter schon hatte.
0: In seinem Alter, das ist das Stichwort. Im Gespräch mit der Mutter Antonia Salzano wurde deutlich, dass er seit seinem elften Lebensjahr im katechetischen Dienst stand in seiner Gemeinschaft. Da Sie da erwähnte so im Nebensatz, dass, dass das eine sehr zeitaufwendige Angelegenheit ist, in Italien einen katechetischen Dienst zu tun, in der Katechese zu unterweisen, haben Sie darüber auch etwas erfahren über den Alltag von Carlo Acutis?
3: Ja, er hat ja gesagt, dass er keine Minute gelebt hat, die Gott nicht gefallen hat. Und er hat auch keine Zeit verschwendet. Also er hat ein Zeitmanagement, das gewaltig ist. Und Ich habe die Mutter mal gefragt, wie war es denn eigentlich für den Carlo, der kein Schlechter, aber auch kein Überflieger in der Schule war, wie war es denn für ihn überhaupt möglich, im Gymnasium noch die notwendigen Zeiten für Schularbeiten zu finden bei dem Lebenswerk, das er hinterlassen hat? Dann sagte sie mir, ja, er hat keine Minute ungenutzt gelassen. Und sie sagte mir auch weiter, also wenn tatsächlich mal der Tag nicht ausgereicht hat, dann hat er auch die Nacht, einen Teil der Nacht dazu noch genommen. Und er hat in der Tat in der Gemeinde, in der Katechese auch gearbeitet, hat auch Homepages innerhalb der Gemeinde dann mit betreut und aufgebaut, Also auch dort war er missionarisch unterwegs. Er hat eigentlich sein ganzes Leben, kann man sagen, oder zumindest den den zweiten Teil seines Lebens, als er aus dem Kindesalter entwachsen war, absolut der Kirche und der Missionierung zur Verfügung gestellt.
0: Jung, modern, selig. Carlo Acutis Leben für die Eucharistie. Hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab sind wir heute im Gespräch mit zwei Menschen, die Carlo Acutis kennengelernt haben, auf sehr unterschiedliche Weise, aber auf sehr umfassende Art und Weise, und die uns einen Eindruck davon vermitteln, wie dieser jüngste Selige der jüngeren Kirchengeschichte Carlo Acutis eigentlich so war. Die Mutter von Carlo Acutis, Antonia Salzano, und Thomas Alba, Autor des Buches Carlo Acutis Missionar im Internet. Beide haben uns einen Eindruck davon vermittelt. Wer war Carlo Acutis? Der Heilige in Jeans und Turnschuhen. Um es korrekt zu sagen, der Selige in Jeans und Turnschuhen, denn seit 2020 ist Carlo Acutis von der Kirche offiziell selig gesprochen und damit anerkannt, dass er auch im Himmel ist. Carlo Acutis starb im Alter von 15 Jahren an Leukämie, einer besonders aggressiven Form der Leukämie, und hat sein ganzes Leben und auch sein Sterben in den Dienst der Kirche und in die Mission gesteckt, dass die Frohe Botschaft so viele Menschen wie möglich erreicht. Sein Lebenswerk besteht neben einem Lebenszeugnis, das viele Menschen zum Glauben geführt hat, in einer Sammlung der eucharistischen Wunder der katholischen Kirche. Er hat sie zusammengetragen und heute geht diese Ausstellung um die Welt. Sein Lebenswerk besteht also darin, das Wunder der Eucharistie den Menschen von heute erneut ins Bewusstsein und in die Erinnerung zu rufen. Was für ein Zeugnis für ein Leben von nur 15 Jahren. Und so können auch wir heutigen, die wir mit der Normalität unseres eigenen Lebens und den Herausforderungen unserer Zeit konfrontiert sind, uns an Carlo Akutes orientieren und ihn um seine Fürsprache bitten, dass er uns hilft, durch die Untiefen unserer Zeit hindurchzuschippern und nicht unterzugehen. Er wird sicherlich Fürsprache für uns halten, wenn wir uns an ihn wenden und durch die Seligsprechung ist es von der Kirche ja auch offiziell erlaubt und empfohlen. Eine schöne Gelegenheit, den seligen Carlo Akutis auch noch einmal kennenzulernen mit den eigenen Augen, vielleicht auch noch eine persönliche Beziehung zu ihm besser und intensiver aufzubauen, wäre zum Beispiel ein Besuch in Assisi. Dort, wo der nicht unverweste, aber doch wiederhergestellte Leichnam von Carlo Akutis aufgebahrt liegt und wo man sehen kann, dass Heiligkeit oder Seligkeit heute in der Normalität von Jeans und Turnschuhen daherkommen kann. Denn Carlo Akutis ist dort zu sehen, wie er wohl auch im Leben ausgesehen hat. Ein ganz normaler Jugendlicher in Jeans und Turnschuhen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Sendung über Carlo Akutis Jung, modern, selig Carlo Akutis Leben für die Eucharistie können Sie nachhören auf unserer Internetseite unter www.horeb.org. Dort finden Sie auch im Infofeld zur Sendung alle Angaben zu dem Buch, über das wir heute unter anderem auch gesprochen haben, nämlich das Buch von Thomas Alber, unserem heutigen zweiten Gesprächsgast. Carlo Akutis Missionar im Internet erschien im FE Medienverlag und dort auch immer noch erhältlich eine Empfehlung für alle, die sich für einen Rundumüberblick über Carlo Akutis verschaffen möchten. Diese Sendung können Sie nicht nur als Podcast herunterladen, sondern Sie können sie auch als CD bestellen. Ebenfalls kostenlos melden Sie sich dafür einfach bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921120. Wir schicken Ihnen gerne einen Mitschnitt von der Sendung zu, auch diese gerne zum missionarischen Weitergeben der Inhalte, die über Radio Horeb gesendet werden, in diesem Fall eben der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb mit Carlo Akutis. Danke für Ihr Interesse. Schön, dass Sie heute mit dabei gewesen sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und eine tiefe Sehnsucht, dass auch Sie in der Normalität Ihres Lebens heilig werden wollen und heilig werden. Der selige Karl-Lohr möge Ihnen da eine Stütze, ein Begleiter und ein Fürbitter sein. Alles Gute, Gottes Segen wünscht Ihnen Astrid Mooskopf. Das war der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Leben mit Gott.